0: Bonjour, je m'appelle Nathalie De Santy, je suis coach parental et coach pour enfants et adolescents. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle Et un jour, j'ai décidé de faire la tortue, qui est une sorte de plaidoirie bienveillante pour le slow parenting. C'est une façon de ralentir son tempo en tant que parent, pour soi et pour nos enfants et ensemble surtout. Ralentir le tempo en tant que parent dans une forme de bienveillance avec un rythme qui soit plus adapté à tous chose c'est d'aller euh, de susciter en fait la discussion et pas seulement sur le côté intellectuel mais aller à la rencontre des émotions de l'enfant l'inciter à parler de son ressenti qu'est ce que ça te fait est ce que tu es fatigué est ce que tu es joyeux euh, est ce que ça ça te fait un petit peu peur est ce que tu avais peur de m'en parler et voilà ouvrir cette boîte aux émotions Alors les enfants. C'est vraiment la question que me pose beaucoup de parents en disant ah mais moi c'est peut-être un peu tard mon enfant à 20 ans ou à 18 ans. Non, la bonne nouvelle c'est que ça n'est jamais trop tard pour une simple raison c'est que là c'est purement physiologique, le cerveau est plastique donc même si on a des années et des années d'organisation un peu staccanoviste dans notre rythme de vie eh bien il est toujours temps de tout changer et c'est vraiment possible. L'essentiel en fait c'est que l'on ait envie d'adopter et d'adapter son tempo à ce celui de l'enfant, et d'adopter un tempo plus lent et on change tout simplement nos habitudes au quotidien et ça se fait très bien avec des enfants de tout âge. C'est un petit peu quand on, on bouge une pièce sur un sur un jeu d'échecs, euh, tout le monde va adopter une, une nouvelle posture, une nouvelle façon de, de se positionner dans la famille, dans la fratrie. Je prends un exemple tout simple, euh, si par exemple on a un rythme qui a, vraiment qui existe, qui est instauré depuis des années, où, euh, la mère ou le père rentre du travail, enchaîne sur la préparation du dîner à toute vitesse, ou les enfants se précipitent parce qu'ils sont en demande euh, d'une présence de leurs parents euh, et que les parents agacés disent « Tu vois bien que j'ai des choses à faire, je prépare le dîner, euh, va faire tes devoirs ». Si à un moment le parent en question réalise que c'est pas du tout la bonne posture et qu'en effet il rentre, il a un dîner à préparer euh, mais qu'il va décider d'intégrer son enfant autrement à ce rythme en lui disant tout simplement bah « Écoute, tu vois, là, j'aimerais bien que tu me racontes ce que tu as fait aujourd'hui à l'école, mais il faut que j'aille préparer le dîner. Bah, »« Si tu veux, tiens, prends un tabouret, prends une chaise, viens t'installer à côté de moi, on va cuisiner ensemble, je vais te faire goûter la sauce, tu vas me dire ce que tu en penses, et en même temps, tu vas me raconter ta journée. » Si le fameux parent prêt à se lancer en cuisine a d'un seul coup positionné autrement l'enfant qui vient nous solliciter pour lui raconter sa journée, eh bien, cet enfant-là va repartir complètement apaisé et c'est pas du tout le même enfant qui va rentrer dans sa chambre ou aller communiquer avec son frère ou sa soeur. Donc oui, c'est l'effet des petits sucres qui tombent les uns sur les autres et là, qui tombent joyeusement les uns sur les autres. Eh bien, les grands-parents, c'est... Euh... Je pense que dès qu'on utilise le mot grand grands-parents », alors il y a tout un imaginaire qui se, qui se déclenche. On pense euh, au câlin, on pense euh, au week-end, on pense à la boîte à bonbons euh, euh, que l'on va euh, essayer d'ouvrir avec euh, l'accord et la bienveillance des grands-parents. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Euh, et il y a tous ces récits que les grands-parents font euh, avec plaisir, où ils leur parlent de leur enfance, de « à mon époque c'était comme ça ». Il y a tout ça dans l'imaginaire de la grand-parentalité. Et je dirais que par essence, les grands-parents sont déjà beaucoup plus, en général, dans le mode slow. D'autant plus s'ils sont, euh, s'ils ne travaillent plus. Donc, ils ne sont plus tout à fait sur le même rythme que les parents et euh, ce cette espèce de tempo qui est beaucoup plus doux est déjà une façon euh, d'accompagner autrement les enfants, donc les petits-enfants qui vont vraiment trouver des ressources chez les grands-parents. Et c'est vrai que ça a une place importante puisque dans mon livre, j'ai conclu chaque chapitre par le conseil de ma ça aurait pu être aussi le conseil de papy zen, mais j'ai d'ailleurs le, le conseil de papissage de temps en temps, et il y a ce regard très philosophe en général des grands-parents qui peuvent donner des conseils à leurs enfants qui sont souvent débordés dans l'éducation de, leur, de leurs propres enfants et qui euh, les grands-parents ont justement ce rôle euh, un petit peu de sage vis-à-vis -vis de leurs enfants et un petit peu d'adulte de, euh, de, réconfortants vis-à-vis -vis des petits-enfants. Ils sont pour moi à la charnière, euh, ils sont la charnière entre les enfants et les petits-enfants parce qu'ils viennent apporter un regard un petit peu plus doux, parce qu'il est corrélés du quotidien, qui va trop vite, et dans lesquels dans les grands-parents sont souvent euh, un petit peu moins impliqués, pas de la même manière en tout cas.